0: Bentornati agli Altronauti, la trasmissione del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove, in onda ogni venerdì dalle ore 12 alle ore 13.30 sulle frequenze di radio cooperativa. Il gruppo Altrove nel darvi il bentornati a questa trasmissione vi ricorda i contatti del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove, che si trova a Torreglia, in provincia di Padova, in via della Busa numero 12. Il nostro indirizzo web è www.seialtrove.it, scritto 6 in lettera altrove, tutto attaccato, quindi seialtrove.it e um, i nostri contatti sono l'indirizzo email che è info-seialtrove.it chiocciola e il numero di telefono fisso che è questo che ora vi do, lo 049 99 03 93 4. Lo ripeto ancora, 049 99 03 93 4. Questo per quanto riguarda il centro di pedagogia evolutiva 6 altrove. Chi avesse voglia di dare un'occhiata al nostro sito web può trovare diverse cose, diverse immagini, foto e scritti sia per quanto riguarda i nostri libri, sia per quanto riguarda i libri digitali che si possono scaricare e leggere gratuitamente, anche se non sono cartacei, o i libri cartacei, oppure altre cose varie come gli oli essenziali, le creazioni artistiche e delle rubriche con degli spunti interessanti, tra cui anche una rubrica che si chiama Pensiero eh, settimanale, a cui ci si può iscrivere via email se avete piacere di lasciare il vostro indirizzo email e di ricevere quindi ogni lunedì mattina uno spunto di riflessione in linea con quelle che sono le tematiche trattate nella nostra trasmissione. Il tema che volevo toccare con voi oggi è un tema che mi ha coinvolto particolarmente per quanto riguarda eh, gli ultimi giorni e, e le mie esperienze e quindi lo vorrei mettere sul piatto in modo che ognuno di voi possa eventualmente anche potersi confrontare con queste parole che pronuncerò e valutare se eventualmente può essere anche una sua esperienza oppure no oppure semplicemente ascoltare il racconto. Questo tema è la difficoltà che riscontro e che è um, oggettiva nel poter uh, mettere in pratica le cose che si capiscono anche per quanto riguarda se stessi o le conoscenze che si acquisiscono o che si crede di aver acquisito. E ci sono sicuramente molti modi di poter acquisire delle conoscenze Qualcuno lo può fare attraverso la lettura dei libri o ascoltando una trasmissione radiofonica o navigando in internet o in tantissimi modi o ascoltando delle persone. E c'è anche un modo più eh, diretto, più diverso di poter acquisire una conoscenza che non è solamente una conoscenza di nozioni ma una conoscenza di se stessi ovvero a contatto eh, con l'esperienza, a contatto con la realtà. E questo contatto è un contatto che essendo fatto di realtà, essendo fatto di esperienza, può essere, può svilupparsi anche attraverso la sofferenza, attraverso le emozioni, attraverso il prendere il proprio contatto con, con ciò che sono, con ciò che uno è e poter più volte anche verificare questo contatto e verificare quindi queste conoscenze che emergono, ma avere molte difficoltà poi di fatto a poterle mettere in pratica eh, effettivamente nel proprio processo oppure metterle in pratica però gradualmente, trovarsi quindi molto spesso in delle condizioni tali per cui eh, ti accorgi, che dici caspita io credevo di aver eh, acquisito delle cose o di essere qualcosa e, e invece di fatto poi mi ritrovo spesso a vivere delle condizioni che non vorrei vivere e e che quindi normalmente possiamo definire negative e che quando le vivo, quando le viviamo, sicuramente le definiamo così perché non vorremmo viverle. E proprio nella puntata scorsa di una settimana fa eh, vi ho letto alcuni estratti da un libro di un signore che si chiama Eckhart Toll, che è abbastanza famoso, quindi è possibile che anche più di qualcuno di voi abbia letto dei suoi scritti o, so, o abbia sentito parlare di lui. Eppure sicuramente una cosa è leggere dei testi, eh, o ascoltarne la lettura, o sentirne parlare, o vedere dei video di una persona, è una cosa poi anche qualora si riuscisse a condividere quello che lui dice o averlo vissuto nella propria esperienza, poterlo poi eh, maturare dentro come esperienza, poterlo effettivamente mettere in pratica. Questo è tutto un altro paio di maniche. E proprio in questo testo si parlava, ad esempio, dell'accettare la realtà per come si è, e quindi del fatto che eh, per come è, e anche se stessi, quindi, la propria realtà per come si è. E questo signore, questo signore Cartol, eh, spiegava anche come molto spesso sia quello che chiamiamo il nostro io, a interferire, a mettersi in mezzo, nel dare un giudizio e quindi non farci vivere le cose per come sono quindi non farci accettare le cose che non ci piacciono perché le definiamo sbagliate, le definiamo brutte e quindi di conseguenza non possiamo accedere neanche alle cose invece tra virgolette che sono belle della nostra vita quindi a condizioni che possono essere di felicità di gioia eccetera e tutto quello che potete definire positivo e quindi avendo letto questo testo e sicuramente condividendo avendolo proposto in trasmissione, quello che vi era scritto, poi riscontro effettivamente come sia molto più facile capire le cose che poi di fatto viverle e metterle in pratica. Soprattutto quando subentra una convinzione a forza di capire le cose, di poter um, averle realmente maturate dentro di sé. E Quindi una convinzione di poter um, non solo aver capito, ma aver assimilato quello che hai quello che hai capito e quindi poi ti accorgi nella pratica che invece non è così, che anche se una cosa la puoi capire, poi non non sempre e spesso anzi, ehm, spesso accade che non riesci a metterla in pratica. E quindi questo tema è la difficoltà di mettere in pratica le cose che che si capiscono, le cose che si vedono vere o che si verificano vere. Non parliamo poi di cose che altri ci raccontano e che a volte assimiliamo senza aver verificato, perché questo poi, anche questo è un altro paio di maniche. Molto spesso sentiamo dire delle cose dalle persone e siccome queste persone hanno per noi o rivestono per noi una forma di autorità, allora queste cose diventano per noi vere. Ma secondo me una cosa è vera quando tu riesci a verificarla su di te riesci a viverla attraverso l'esperienza, è già questo un livello successivo. E poi, di fatto, puoi accorgerti che nonostante vedi vere alcune cose o le verifichi, non riesci a mh, uscire da determinati meccanismi che ti portano sempre proprio a quella condizione anche di cui parlavamo la volta scorsa, che si chiama infelicità di fondo. E quindi vi espongo questa mia esperienza, questa mia condizione che mh, ho potuto vedere, o ho potuto esprimersi in queste forme e in questi ultimi giorni e metterla sul piatto sicuramente credo sia utile perché tante volte leggiamo dei testi, vengono letti dei testi, ma poi una cosa è leggerli, una cosa è anche capirli, assimilarli, ritenerli veri e sicuramente un'altra cosa poi nella vita di tutti i giorni metterla in pratica E, e quindi questa è anche una differenza una filosofia che si può leggere o che si può studiare, che si può ritenere vera e invece poi la la viva esperienza concreta del poter incarnare quella cosa, del poterla essere, che richiede invece forse molta più umiltà o più attenzione, non so poi come dire, che richiede forse innanzitutto... (ride) a volte di poter anche ascoltare, anche osservare, eccetera, non avere sempre quell'io davanti che acquisisce anche una nozione che può essere vera, ma la usa sempre a suo uso e consumo. E in una dinamica di questo tipo, anche un'altra cosa che appunto vedo, non so se può essere anche la vostra esperienza che può svilupparsi per quanto mi riguarda, è di ehm, maturare anche una forma, quindi, in, in questa convinzione di aver acquisito delle conoscenze, eccetera, una convinzione di, diciamola così, essere mh, chissà, chissà chi o chissà cosa. E, ehm, e questo porta, vedo che a volte mi porta anche a, a sviluppare una forma esteriore di finta sicurezza, di finta, che poi diventa anche in qualche modo una finta arroganza, che nasconde in realtà... Essendo finta, essendo solo un'apparenza, nasconde in realtà una profonda paura, una profonda insicurezza. Anzi, quando poi capitano proprio le circostanze in cui questa bolla che si crea, poi con una piccola punta di spillo viene rotta, eh, le cose si mostrano per come è e quindi tutta quella falsa arroganza, questa convinzione di poter aver acquisito qualcosa diventa solamente un profondo invece senso di inadeguatezza, l'esatto contrario e quindi eh, tutta quella convinzione di aver acquisito o o essere chissà chi poi in realtà si rivela esattamente l'opposto, si rivela una maschera in cui tu ti hai rimesso solamente per paura o per uh, paura di essere giudicato sbagliato, di essere scartato, di essere giudicato negativamente, di fallire, eccetera, eccetera, di dover essere all'altezza di chissà quale situazione esterna anche nella vita di tutti i giorni, nelle cose proprio banali. Non si parla di andare a fare un, una recita al, non so, alla Scala o di recitare per un, un film a Hollywood, ma proprio anche nelle dinamiche di tutti i giorni. E e di fatto eh, ti accorgi che tu ti avevi messo una maschera per apparire in un certo modo, per essere all'altezza di una determinata condizione, in realtà era solo una maschera e dentro di te provavi l'esatto opposto, una profonda paura, un profondo senso di inadeguatezza anche per una condizione che può essere nuova e quindi può far paura, eccetera. e e sviluppi anche quindi con te stesso una forma di mancanza di sincerità perché non sei sincero con te stesso nel non osservare quindi queste cose e poterle mettere da parte e eh, e rischi appunto di assumere una maschera, un atteggiamento che poi di fatto eh, sono controproducenti anche per un processo di conoscenza di sé che può richiedere invece una forma di sincerità, di concreto contatto con se stessi. Quindi questo è il il tema che oggi metto sul piatto, anziché un testo scritto, poi non escludo che possiamo prendere anche nel corso della puntata diverse ispirazioni anche da alcuni testi, ma per ora preferisco dare importanza a questa esperienza viva anche proprio per poter confrontare questa esperienza con le cose di cui abbiamo parlato nelle ultime puntate quando appunto vi ho citato questo testo del signor Toll o il testo del del signor Eric Fromm che abbiamo letto nelle puntate precedenti dove si parlava dell'apparenza e e della realtà e di come spesso di fatto si appaia, eh, si voglia apparire in un determinato modo ma quel modo in cui vogliamo apparire non è quel modo in cui siamo realmente e il signor Fromm faceva dei riferimenti ad esempio a ai politici o a persone che possono avere delle intenzioni, diciamo, diverse da quelle che mostrano, ma tante volte può capitare anche con se stessi, per restare proprio nella nella quotidianità intorno a noi, di di voler apparire in un certo modo e non accorgerci che poi la finalità, la finalità può essere quella o di ottenere qualcosa oppure può essere anche la finalità, la paura di... Di essere messi da parte, quindi ci spinge anche a dover assumere chissà quale atteggiamento che poi di fatto, però, nella realtà si sgonfia. Poi nella realtà si sgonfia quando, come nel mio caso, nella mia esperienza che vi racconto, sei a contatto di una realtà con un gruppo e con qualcuno che ti ehm, aiuta a tornare a contatto con la realtà, ma Eh, Spesso però quando non c'è questo perché non c'è una una dinamica di questo tipo di cui cui si fa parte, allora è probabile che il contatto con la realtà rischi di non prenderlo mai o di prenderlo solamente quando poi prendi delle grosse batoste, quando quando si prendono quelle grosse delusioni, quegli eventi della vita che ti mostrano che ti hai fatto totalmente un film su delle cose e le cose sono l'esatto opposto, e è proprio una forma di sofferenza o talvolta di rabbia, eccetera, eccetera. E, e quindi è sicuramente un, una grande utilità poter entrare eh, a contatto con la realtà, tante volte però la realtà anche, eh, tendiamo a rifugirla, questa per mia esperienza, e quindi... Nel tendere a rifugirla, però, crediamo di guadagnare qualcosa, pensiamo di guadagnare più spazio, diciamo, per questa nostra recita quotidiana, però spesso è lo spazio che noi guadagniamo è solo illusorio ed è lo spazio che la maschera in questa recita prende su di noi e mh, sapete come quei film che avevano fatto anni fa in cui, c'era, no, il, um, in cui il personaggio uh, alla fine si impadroniva dell'attore che visitava quella maschera. Ecco, forse accade proprio così, in molte dinamiche di tutti i giorni. Ma ora apro le telefonate per dare la possibilità a voi di poter intervenire se avete ovviamente qualcosa da dire in riferimento a, a questa esperienza che ho potuto raccontarvi. E il numero è lo 049 880 90 20. Lo ripeto, lo 049 880 90 20. Chi invece preferisse fare delle considerazioni attraverso sms lo può fare scrivendone al 345 18 91 68 5. Ripeto anche questo numero 345 18 91 68 5. C'è la prima telefonata di oggi. Pronto? Antonio, eccoti qua.
1: Invece avessi farti un soprannome sempre in modo mite, in modo leggero, non in modo pesante, Sarebbe, ti chiamerei Iacos, ya, ya, cioè esperienza, e in effetti noi siamo esperienza, siamo natura e cultura, il contatto con la realtà è specialmente poi chi ha qualche anno sulle spalle, è l'esperienza, ma anche per un giovane è uguale, quindi intanto una, una, un complimento perché un, un giovane che con, con coraggio non da poco mette in, mette in relazione l'esperienza con il pensiero in grande con, 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 la, storia, con la storia nostra sono andato a vedermi eh, eh, di questo Eckhart Tolle e io ho capito questo ecco, telefono per questo per dire sì. che ho capito di questo Eckhart Tolle che un figlio nasce in Germania, in ambiente protestante correggimi se sbaglio, non avere riguardo da quel che ho capito a 13 anni si sposta col papà in Spagna e poi successivamente va in Canada e ha un successo ehm, ehm, notevole a livello di 3, e mila, 3, 3 milioni e 5 milioni di copie su due libri e da quel che ho capito questo Tolle ehm, ha un pensiero sincretico eh, sincretico eh, intendendo che si lascia eh, permeare dalla cultura cristiana eh, dell'Occidente eh, e la cultura indiana, e la cultura più che indiana dire orientale, il, il buddismo ed altre. Ecco. E lo, mi, lo volevo avvicinare ad, a un altro sincretico che quando andavo a trovare Carmine, andavo a trovare Radio Cooperativa in Via da Tempo numero 2, spesso con Cera Carmine, in questo, questa, questa persona che ho conosciuto lì, c'era spesso questo riferimento e passione per Panikar, Raim- Raimund, Raimund Panikar, che era un sincretico anche quello, ed è da quello che io ho capito, ho questa specie di equazione, che la verità non si sa dov'è. Immaginiamola come siamo un diamante, che un diamante caduto in terra si spezza in mille, in mille pezzettini in mille, ehm, ehm, e ognuno di noi ne ha in tasca, ne ha preso, ne ha un pochino. Quindi ha una verità relativa perché la verità tutta intera non si sa dov'è o si suppone che sia presso Dio, presso un ente ecco, eccetera eccetera. Questo, questa, questo rimescolamento delle culture è quanto mai opportuno al giorno d'oggi, dopo il tramonto delle, delle ideologie, chiamiamole così, cioè un progetto che l'ideologia è necessaria per l'essere umano, avere un progetto. Impedire all'essere umano di avere un progetto eh, sarebbe come ucciderlo. Quindi l'ideologia serve soltanto che è legata ai tempi e i tempi sono cambiati parecchio e alcuni parlano che stiamo vivendo una fase di transizione più che mai col Covid parlavi di esperienza tu non sperimentiamo continuamente tutte le novità di questo evento globale che che è il Covid e quindi eh, l'oggi della mondializzazione anche della globalizzazione delle corporazioni economiche che hanno, hanno prepotentemente hanno preso in mano il mondo, la tecnica eccetera pensa all'algoritmo pensa all'uso dello strumento bla 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 e costringe noi tutti a confrontarsi con il pensiero, con le novità del mondo ed è in questo senso che io accolgo e ascolto la tua trasmissione per trarre proprio l'infa nuova rispetto al mondo mio che Riguarda il 1950, il 2000, 50 anni, il secolo scorso. Eravamo pieni di speranza col 68, basta verbotem, quei verbotem che hanno disturbato Tolle in Germania, basta divieti di ogni genere e, e libertà e desiderio, la stura alla libertà e al desiderio, quindi la stura ai diritti civili e ai diritti sociali, bla 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 bla. Ecco, volevo dare una, una telefonata di. di riconoscimento della validità della trasmissione. Ciao
0: Iacos. Ciao Antonio, ti ringrazio molto per la tua telefonata e per la tua stima e devo dire che anch'io ho molta stima dei dei tuoi interventi Antonio degli interventi di quanti si mettono in discussione genuinamente con il proprio pensiero, con la propria eh, esperienza eh, intervenendo in questa trasmissione e trago molti spunti anche utili proprio per, per la mia vita, per questa conoscenza di me stesso anche da quello che, da quello che raccontate, sia dai vostri pensieri, sia dal, dalla vostra esperienza e da, e da entrambe le cose. E, in particolare poi eh, Antonio apprezzo molto i riferimenti che tu fai perché eh, sono riferimenti di chi guarda una realtà sociale ma avendola esperita attraverso di sé, e quindi essendo passato attraverso questa realtà sociale, attraverso la propria esperienza e quindi sono molto sentiti e credo di poter trovare anch'io molta eh, utilità proprio nel anche entrare a contatto con un'esperienza di chi appartiene a una generazione diversa dalla mia e quindi può eh, offrire qualcosa che spesso a volte quando si è ehm, più giovani si fa fatica a ricevere perché si ha più in un modo o in un altro l'arroganza di potercela fare da soli, di poter fare da soli e, e tutto sommato anche a volte un po' una spocchia nel voler ascoltare gli altri, che sì, beh, li ascolti, però tutto sommato dentro di te la voce che, che hai ti dice sempre che poi alla fine la tua opinione è sempre quella migliore. Invece eh, talvolta eh, poter ascoltare di più eh, può essere di aiuto mh, a ricevere, altrimenti... Eh, altrimenti resta quell'esperienza della, della porta in faccia di cui, di cui vi parlavo quindi grazie Antonio per la, la tua sensibilità e per il paragone poi è bella l'immagine che, che hai dato mh, citando Raymond Panikar di questo diamante che si, che si spezza e sicuramente mh, che si frantuma e quindi ognuno ha un pezzettino di verità e quindi può essere sicuramente un'analogia interessante da prendere in considerazione ci ha raggiunto via sms anche un altro ascoltatore eh, della trasmissione che è Nick che lui va più un po' più forse sul filosofico e dice essere on è la nozione più ampia una realtà contemporaneamente unitaria in quanto tutto ciò che esiste è sostanza cioè individuale e determinato e molteplice la prassi Praxis, in greco, è l'azione morale che ricade, a differenza che cade, sul soggetto, non al di fuori di lui. Ciao Nick. Ecco, grazie Nick, lui fa spesso dei riferimenti ad Aristotele, se ho colto bene il riferimento era ad Aristotele, vi ringrazio. Mm, ovviamente poi per conto mio segnalo sì questa la necessità poi spesso di mettere in pratica anche le cose che si acquisiscono. Pronto? Enricchi, un attimo, ti metto in diretta. Eccoti qua. Sì, ciao. Pronto, ciao, ciao Enricchi.
2: Sono tutti gli ascoltatori. Eh, no, io lo, lo ammetto il mio peccato, mi sono appena messo in ascolto, ma ho sentito la bellissima telefonata precedente e le speranze, dagli anni... Aspetta che vado a abbassare sì, la grazie. radio,
0: Scusa. Eccoci qua. Enricchi? Enricchi ci sei? Pronto? Eravamo in collegamento con Enricchi che è andato ad abbassare la radio però forse non è più tornato. Quindi a questo punto chiudo la conversazione. Esattamente e invito Enricchi quindi a poter, a poter richiamare. Vi ricordo nel frattempo che il numero è lo 049 880 90 20. E invece per chi vuole scrivere un messaggio il 345 1891 685. Pronto? Eccomi. Da ecco capo. È
2: Scusa, è successo qualcosa di strano? un telefonino nuovo di cui non, non riesco a capire le pazie. Senti, no, volevo dire, mi rifaccio a quella telefonata che c'è stata prima, bellissima, gli anni 50, le speranze, eccetera. Non è un caso che appunto per smorzare. E per cambiare direzione siano cominciati gli attentati. Perché eh, vorrei rinfrescare un po' la memoria. In Italia gli attentati, che sono stati poi stranamente attribuiti sempre a personaggi assolutamente innocenti, gravitanti nell'area più o meno della sinistra, sono stati la strage alla Banca dell'Agricoltura. Quello è stato il primo e, ed è partito dai servizi segreti italiani ammanicati con quelli statunitensi. No, perché tanto bisogna un po' ricordarsi, perché quando vedi due che fanno a pugni, è una cosa molto brutta, due persone che fanno a pugni o che litigano. Però c'è sicuramente chi è stato provocato e chi ha provocato. No, non è che una persona va per la strada così e all'improvviso dà di matto e comincia a litigare con qualcun altro. No, è perché c'è una provocazione, c'è qualcosa. Ecco. Allora ricordo che le stragi qua in Italia sono partite dalla Banca dell'Agricoltura, poi è stato attribuito l'attentato a un ballerino capirai che era cioè, cosa c'entrava lui poi un certo Pinelli non si sa come mai è volato via da una finestra hanno detto che ha perso l'equilibrio mm, va bene ecco questo è stato l'inizio e sono partiti questo aspetto di lotta civile all'incontrario cioè una guerra civile all'incontrario, cioè del potere contro il popolo, che sperava, che si stava muovendo, che aveva dei leader molto a posto, tipo Berlinguer, così. Hanno preso paura, loro signori, che potesse cambiare qualcosa qui. Allora cominciamo. Ecco, poi c'è stata la, la strage di Bologna e bla 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 bla. bla, bla. Notare lo stile molto diverso, cioè mentre la destra faceva stragi, cioè ammazzava così alla... chi capitava capitava sotto, la sinistra quello che le è stato attribuito erano sempre eh, diciamo, violenze mirate, assassini purtroppo, ma mirati.
0: Enricchi va bene, grazie. Per cui, attenzione
2: alla storia, ricordarsela sempre bene, perché sennò non capiamo dove dove ci stanno portando.
0: Ciao, grazie. Un caro saluto. Io vi ricordo però, se potete, di riuscire a rimanere nel tema della trasmissione, perché altrimenti si spora, poi capisco che a volte ci si aggancia, perché qualcuno dice delle cose, e quindi va bene, però non non agganciamoci troppo, ecco, quindi la premessa di Enricchi era quella comunque di non aver ascoltato la parte, princip- la parte prima della trasmissione, quindi vi chiedo eh, se è possibile di riuscire a rimanere appunto ehm, nel tema che viene offerto. Comunque ringrazio l'ascoltatore che ha fatto questa rimembranza, quindi gli anni di cui ha parlato appunto l'ascoltatore precedente, eh, Antonio, sicuramente erano anni che prevedevano anche questo, quindi anche questo è successo. E per quanto riguarda invece le, le vostre esperienze, io appunto vi ricordo eh, questo numero di telefono lo 049 880 90 20 oppure un sms al 345 18 91 68 5. Torniamo in diretta, ehm, uno spunto che ha a che fare con quello che abbiamo detto e l'esperienza che vi ho raccontato, i vostri interventi in questa prima parte della trasmissione lo trago anche da questo libro, che è il libro L'Avvento dell'Uomo Nuovo, la Sacra Realtà. In questo scritto di Hermes che ehm, ho aperto in questi minuti di pausa musicale ritrovo una parte di, di quello che... Ehm, che vi ho raccontato, ovvero di questa forma di conoscenza che a volte noi presumiamo di, di poter avere, di poter acquisire, ma che poi eh, è lungi dal poter mh, essere applicata o richiede comunque mh, uno sforzo, un tempo, una dedizione e soprattutto poi mh, l'esperienza mh, ci insegna attraverso la verifica costante se quello che credavamo, le nostre convinzioni, talvolta iniziali, sono effettivamente reali oppure no, oppure sono delle costruzioni che ci eravamo fatti. E quindi, prendendo spunto da questo testo che parla di una dinamica, quindi, diciamo, approfondita di lavoro su se stessi, credo che, mettendo come riferimenti a quelli che che Hermes fa in questo testo, i riferimenti delle esperienze della propria vita, possa... essere uno spunto o se volete prendetela pure anche come una semplice filosofia e poi ognuno può percepire quanto questa cosa può essere vera o meno in base alla sua esperienza, quindi si possono prendere degli spunti che mm, hanno a che fare con quello che stavamo raccontando. Preparatevi dunque per il domani e salvaguardatevi dalle aspettative che partoriscono solo cocenti delusioni. Non comprenderete mai ciò che può esservi offerto, limitandovi ad ascoltare e voler capire nel solito modo. Provate a considerare tutto ciò che sapete, tutto ciò che avete letto, tutto ciò che avete visto, tutto ciò che vi è stato mostrato, sono certo che la maggior parte delle cose le sapete perché le avete sentite ripetere o lette centinaia di volte. Se vi chiedeste sinceramente se ciò in cui credete fermamente possa essere un'illusione, scoprireste che non ne siete affatto sicuri. Una grande idea si può accogliere solo con una grande comprensione, quantunque, si comprenda solo portando dentro se stessi attraverso la congiunzione armonica dei nostri centri. D'altronde noi influenzati dalla vita siamo in grado di comprendere solo delle piccole idee, a volte nemmeno quelle. È molto meglio avere una piccola cosa dentro di noi che una grande all'esterno. È quindi condizione essenziale sapere equilibrare le proprie forze e contenere gli slanci nel corso di un lavoro. Le influenze della natura sono a disposizione di chi sa loro resistere e con la pratica è capace di equilibrarle ed domarle. Per equilibrare tali forze la legge ci suggerisce, la legge si intende la legge di polarità in questo caso, comunque non, non si intende veramente la legge dello Stato, ci suggerisce di mantenerle simultaneamente e farle agire alternativamente. Una doppia azione che è ben rappresentata nei due piatti di una bilancia. Questa filosofia ermetica che abbiamo enunciato è realista e positivista, poiché è cosa certa che, Questa scienza, con la pratica del lavoro, passa sempre attraverso verifiche certe e mai si sofferma alle sole ipotesi. Quindi qui c'è una differenza rispetto a quello che vi dicevo, il fatto di fare delle ipotesi anche su se stessi o sulle cose e il fatto invece di poi, poi poter verificare se queste ipotesi sono vere o meno, come uno scienziato che però indaga su se stesso e non su qualcosa di esterno. Tuttavia è facile dubitare se non si pratica ciò che si crede di aver compreso. Dubitare vuol dire ignorare. E ciò che ignoriamo non esiste e non può essere per noi. Evolvere davvero significa sperimentare su noi stessi ciò che ancora ignoriamo. Esistono leggi e principi che il profano ignora e di cui, nel corso di un cammino, ci si può servire. Eppure, le leggi occulte sono spesso diametralmente opposte alle idee comuni. Occulte si intende nel senso che, non sono, che sono nascoste che riguardano il funzionamento della nostra realtà ma che spesso non conosciamo. Ciò nonostante... Credo che sia solo questione di influenze. Prendetevi tutto il tempo necessario, potete partire da qualunque cosa, ma vi prego di pensare e agire in maniera diversa da come avete fatto finora. Pronto chi parla? Manuel, un attimo che ti metto in diretta. Ecco, ci aveva aggiunto Manuel al telefono. Pronto Manuel?
3: Sì, buongiorno. Beh, buongiorno. Anche io ti, ti ringrazio. Ehm, niente, volevo fare delle considerazioni anche riguardo alla trasmissione avevo mandato un messaggio che forse è stato un po' equivocato mi sembra tu parlavi dell'ego e mi sembrava che fosse venuta fuori in maniera negativa la funzione dell'ego e la mia riflessione insomma quello che voglio porre io è quello che ci dicono le neuroscienze su come è fatto il nostro cervello degli studi degli anni 60 dicono appunto che eh, c'è una parte del nostro cervello che è chiamato cervello primitivo insomma ehm, che è quello che appunto ha permesso secondo me all'uomo di evolversi che ci mette eh, adesso le cose che hai detto tu vanno benissimo secondo me nel senso se sei in una situazione in cui tu puoi ponderare puoi risolvere razionalmente puoi pensare ma ci sono delle situazioni in cui eh, stiamo davanti magari a dei pericoli che hanno dei tempi di reazione talmente stretti e limitati in cui eh, siamo costretti a fare delle scelte che tante volte sono appunto dettate da questa parte del cervello rettiliano è detto anche no? che ci ha permesso quando l'uomo era nelle caverne di sopravvivere ai pericoli insomma ecco eh, mi piaceva insomma porti anche questo aspetto, secondo me è importante. Certo, l'ego come ehm, lo hai sviluppato tu nella scorsa puntata eh, è certamente da tenere sotto controllo e quantomeno, come diceva anche l'autore, da essere coscienti della funzione che ha l'ego. Ma non vorrei che che fosse visto solo in maniera negativa, non so se sono riuscito a spiegarmi... ehm, Nel senso che questo, appunto, in certe situazioni eh, è anche molto importante, insomma, ecco, è un, un modello di sviluppo. Il bambino, se non avesse l'ego, non, non si attaccherebbe al seno della madre, così quasi naturalmente il cavallo non si alzerebbe sulle quattro gambe eh, dopo pochi minuti è stato partorito, voglio dire, ecco, questo è anche un aspetto, secondo me, della questione da tenere in considerazione, insomma. Ti ringrazio e ti saluto e ti ascolto, Ciao. Grazie
0: mille a te Manuel che hai telefonato e grazie mille dei tuoi interventi che di solito fai via sms e quindi è stato bello poter sentire la tua voce e che tu ci abbia chiamati e ti ringrazio comunque per gli interventi tramite messaggio che fai che sono sempre molto mirati e precisi nell'esprimere le tue considerazioni di molto, di molto valore. Io non sono un neuroscienziato, non ho fatto studi di neuroscienze, anch'io ho letto, diciamo, delle cose simili a quelle che che hai detto tu relativamente allo allo sviluppo appunto di questa nostra parte del cervello e e relativamente all'ego. Quindi accolgo sicuramente questa tua eh, osservazione e... quello che posso vedere è che spesso si, si sente parlare, si dice di mettere da parte l'ego, eccetera, eccetera, ma poi di fatto accade molto spesso, forse era una cosa che mh, abbiamo letto anche in quel brano appunto del, del signor Toll, e che um, accade molto spesso che poi uh, non ci si accorga addirittura che quando si vuole mettere da parte l'ego di fatto però è sempre comunque questo ego che agisce eccetera eccetera e talvolta non sappiamo bene perché se non abbiamo sviluppato esperienza valore per me che cosa sia poi questo ego e quindi rischiamo di, di dire tante volte che quando si dice di mettere da parte l'ego si fanno tanti discorsi diciamo diciamo così buddisteggianti, poi però di fatto bisogna vedere nella pratica se si riesce e come quello che dicevi tu eh, lo posso interpretare così, questo ego ci è servito, ci ha dato una utilità anche per rispondere a delle esigenze e come dici tu spesso troviamo di fronte a dei pericoli, abbiamo dei tempi di reazione limitati e quindi diciamo, abbiamo bisogno di qualcosa che ci faccia agire in quel momento e non possiamo stare lì a pensare eccetera, a ponderare, è una bellissima osservazione. E, mh, la cosa che posso dire per mia esperienza è che effettivamente è proprio così, perché spesso anche mh, molte mh, reazioni di fatto che, mh, che posso vivere e di cui mi accorgo che possono essere eh, non proprie, non consone, oppure eh, che in cui mi accorgo anche di, di assumere un atteggiamento che può non essere ad esempio sincero, o può essere funzionale a qualcosa, spesso... Ehm, Lo faccio per rispondere ad una paura, che può non essere più la paura, diciamo, di avere l'animale feroce e quindi di scappare dall'animale feroce oppure eh, affrontarlo, ma eh, è qualcosa di più sofisticato, se vogliamo, ma che nasconde comunque una paura. Quindi, per esempio, anche una paura di sbagliare, una paura di non essere accettati, eccetera, diventa comunque una paura di fronte alla quale eh, ti comporti in in questa maniera secondo questo quello che tu hai chiamato cervello primitivo e e in questa maniera praticamente anche di fronte a un evento della vita che non è una bestia feroce o non è diciamo quello del clan del villaggio a fianco che sta invadendo il tuo ehm, o scappi oppure a volte cerchi anche di di, di affrontarlo ma di fatto ne hai paura e, e vivi quindi queste dinamiche reattive che sono poi le stesse diciamo che potevamo vivere quando c'era un pericolo effettivo, quando vivevamo in condizioni di pericolo e che forse ce le siamo portati dietro. Questa è una spiegazione possibile che posso posso aggiungere alle considerazioni che hai fatto tu. Quindi per esperienza posso dire che è vero che noi viviamo queste dinamiche reattive e e molto probabilmente tanti dicono che anche l'ego che noi costruiamo come hai detto tu, ci serve per svilupparci, per costruirci un'identità da piccoli, eccetera, in un mondo in cui, comunque, anche non vivendo più nella giungla, ma di fatto ci viviamo, è solamente che è una giungla, diciamo, apparentemente più evoluta, moderna, ma è una giungla e quindi abbiamo bisogno di strutturare questa cosa, questo senso di identità che ci aiuta, che ci faccia da punto di riferimento. E il... Il punto poi forse è quando non ci sono più le condizioni di di paura che emergano o le condizioni per cui eh, questo strumento debba essere usato, come se avessimo questo scudo, diciamo, e questa questa lancia sempre in mano, anche quando potremo rilassarci o anche quando diciamo. L'altra persona che abbiamo davanti non, non è qualcuno che ci vuole attaccare, che ci vuole invadere o una bestia feroce, però rischiamo tante volte per l'esperienza di comportarci con gli altri come se l'altro effettivamente fosse quella bestia feroce. Può darsi quindi che sia questo, diciamo, questa parte del nostro cervello, possiamo, possiamo vederla così, posso interpretarla in questo modo, che, che quindi... Continuiamo ad utilizzare anche però laddove potremo forse utilizzare strumenti diversi e non so se questa parte poi è in grado di distinguere effettivamente il pericolo reale dal pericolo percepito e per cui tante volte noi percepiamo un pericolo o crediamo che sia in pericolo di essere in pericolo e non lo siamo e quindi la nostra risposta che diamo è come quella se... Se ci trovassimo di fronte ad un pericolo, un esempio che nella puntata scorsa in cui appunto tu hai scritto questo messaggio eh, veniva fatto, che adesso mi viene in mente, nel testo che abbiamo letto di, di Toll, che ehm, tante volte anche quando si sviluppa una conversazione con una persona, una delle due vuole avere ragione, E quindi può eh, subentrare il litigio, la scazzottata di cui parlava Enricchi prima nel suo intervento, eccetera eccetera. Ma questo accade perché eh, una delle due persone, mh, o tutte e due, vogliono difendere a spada tratta le proprie idee, non tanto per le idee in sé stessi, ma perché ritengono che cioè, dentro di loro si scat- scatta questo meccanismo per cui eh, non difendere l'idea è come non difendere se stessi di fronte all'attacco di un nemico o di una bestia feroce e eh, lasciarla vinta eh, all'altro è come morire come lasciare che il proprio villaggio sia conquistato, devastato, incendiato o lasciare che la bestia feroce ti sbrani o sbrani la tua famiglia. Ma di fatto poi non è così. Può darsi che, che quindi dovremmo mm, usare questa parte ecco, del cervello quando, quando ci serve di più e invece poterci aprire a qualcosa di di diverso può darsi che possa essere uno spinto uno, scusate una spinta ecco è uno spunto di ispirazione questa frase finale che vi ho letto dal, da questo testo di Hermes che diceva prendetevi tutto il tempo necessario potete partire da qualunque cosa ma vi prego di pensare e agire in maniera diversa da come avete fatto finora Prendetela come una provocazione, però tante volte il il mio modo di pensare è un modo di pensare che ho sviluppato nel tempo e che mi ha portato sempre gli stessi risultati e che capita di mantenerlo in essere perché penso, no, ma stavolta va, stavolta invece è così, e invece non è così. È è sempre quel modo di pensare che è frutto di quel meccanismo di difesa e che poi può portarmi a a vivere sempre le stesse dinamiche. Mm, mm, Non so se diciamo sono stato esaustivo questa è la mia è quello che mi sentivo di aggiungere ecco ma nella tua considerazione molto molto interessante e molto valida vi ricordo a questo proposito nuovamente il numero di telefono che è lo 049 880 90 20 se invece preferite interagire con la trasmissione tramite messaggio lo potete fare telefonando al 345 18 91 685 e ci ha telefonicamente qualcun altro Pronto, pronto, un secondo solo che ti mando in linea, eccoci qua, ci ha raggiunto Enricchi. Sì,
2: sì. scusa, pronto, ma siccome è una cosa che mi interessa tantissimo, Certo. C'è, eh, quell'intervento sul cervello rettiliano, ci pensavo proprio in questi giorni. Allora, ti faccio un esempio che può sembrare un po' sofisticato, ma non lo è. Allora, un pilota c'è, gli manca il motore cerca un aeroporto alternativo e lo trova. Essendo in difficoltà, dovendo decidere così sul momento, non è che riesce a far tutti i calcoli precisi, si trova che arriva un po' troppo basso per arrivare alla, sulla pista, no, e la pista è delimitata da degli alberi, da delle cose. L'istinto rettiliano gli farebbe tirare la cloche, la parte invece delle eh, tirarla a sé, se fa questo, è spacciato, perché va in stallo. Invece se segue la parte che è quella della cultura, cioè il cervello con le circonvoluzioni, la, non so come si dica mai se cioè le circonvoluzioni, o circon... <ride> va bene, eh. obbedisce invece allo stato della corteccia, cosa fa? Punta più verso il basso, acquista velocità, in maniera da avere più portanza e arriva a mettere le ruote, speriamo bene, sulla pista. Ovvero, non è vero che obbedire agli istinti ti salva. Non è assolutamente vero, purtroppo. E altro esempio, sempre un po' in quel campo lì, è morta tantissimi anni fa una campionessa italiana di paracadutismo. No, cosa era successo? Quello che succede a un sacco di paracadutisti. Non si è aperto il paracadute principale. Cosa ha fatto? Presa dal terrore, dalla smania, ormai era bassa, invece di sganciare il paracadute principale ha aperto il secondario, il quale si è avvolto attorno al principale e lei è piombata giù. Vedi, è inutile, cioè la parte rettiliana. Per il nostro bene sarebbe bene proprio soffocarla completamente, salvo che per evitare cioè, quegli istinti tipo il moscerino che ti entra nell'occhio tu chiudi l'occhio, ecco vabbè que- quella è la parte riflessologica diciamo, ma e- invece io vedo e-, e qual è il sistema, e chiudo per smorzare questo, que- questa è una questione di fisiologia eh, che mi sono documentato su riviste mediche l'unico sistema per smorzare gli impulsi del cervello rettiliano è aumentare la parte della corteccia, ma la corteccia aumenta solo se tu studi, se tu studi, se tu ti fai cultura, che può essere fare bene il tornitore, non ha detto che devi sapere quanti peli aveva sulla mano destra Cicerone, quelli sono nozionismi, non è cultura. Io parlo di capacità di apprendere di connettere di ragionare questo fa aumentare la parte della corteccia che allora filtra maggiormente gli impulsi rettiliani e con questo ti saluto ciao
0: grazie ciao Enricchi un, um, ti ringrazio Enricchi per questo intervento e quindi diamo la parola a qualcun altro pronto? Nick un attimo che ti metto in onda Eccoci qua, ciao Nick.
4: Cosa sta succedendo in questa terra in questi cento anni? Com'è possibile che il pensatore deve ascoltare il cervello? Niente vuol dire colui che pensa. Allora non deve pensare, già cancelliamo il pensiero, l'intelletto è tutto, e tutto, aspettiamo cosa ci dice il cervello destro, sinistra, la corcia celebrale, un pezzo di carne, questi sono danni enormi psicologici. Eh. Sono cento milioni di psicanalisti che non capiscono proprio niente. Vogliono vendere medicina. Esiste una medicina che può vibrare sull'anima, è la parte migliore che è l'intelletto, che produce il pensiero, la vista, l'udito e la memoria. L'intelletto non hanno origine terrena, si inseriscono nel corpo fisico, e quando il corpo finisce il ciclo, lo lasciano per un altro corpo. è incredibile quella roba lì. Stanno facendo strade per difendere uno dall'altra radio. Ha detto che il nostro cervello è computer. I pulsioni che dà asimmetria di organi finiscono lì a una bobina elettrica che manda messaggi proprio nella parte più alta. L'unione tra l'energia e la materia vuol dire l'unione tra il vivo e il morto, si chiama eh? simboli. Come fanno questi a molti, per poco stava sbagliando tutto quel che aveva fatto quando Bono gli chiede di fare la distinzione tra il cervello fisico, ha cominciato a sparare tre cacate. Il nostro cervello è vecchio, vecchissimo ma gli ho detto distinzione tra la mente individuale cioè intelletto intelligenza no conosce Aristotele gli ho detto boh è scritto lì nei libri non ha parlato l'ha è finito come fa un uomo a negare l'intelligenza che è. tutte le mediocri quelli irrazionali vanno in universale, ma non riescono mai ad andare in particolare in prassi che ti ho detto quella roba lì. Ecco perché sono destinati a fallire, perché non hanno strumenti, non hanno virtù, non hanno esperienze in questa terra. Sono contenitori, assorbono proprio i dalla parte esteriore e li tramandano secoli e secoli. Se qualcuno si rivela, hanno voluto sempre far fuori, perché è la maggioranza i dotinati. ecco dove è finito Platone sull'essere essere moltiplicità dell'essere si chiama la diversità tu non puoi niente fare contro la diversità perché due uguali non ci sono tu non puoi globalizzare proprio il pensiero che è diverso la realtà esiste eh? spesso dicono punti di vista la verità non ce l'ha nessuno la verità è tutto quel che tocchiamo e vediamo se noi non lo percepiamo, pian pianino dobbiamo andare a delegare qualcun altro.
0: Grazie Nick. La no,
4: parola capire vuol dire mai intimamente, convinto dipende da ogni entità, quel che percepisce lui. Conoscere vuol dire riconoscere, sapere è quasi infinita. Quando arriviamo sulla terza sostanza siamo parte integrale della salute uguale a Dio non esiste qualche entità superiore che ti può eh, convolgerti la vita o ti... tutti che veniamo in questa terra siamo stati liberi prima nessuno è stato sorteggiato dal demonio ma è cercato lui ha sorteggiato dal demonio per i profitti fisici perché fin là è limitato non aspettate niente da nessuno quando si parla dell'economia reale hanno paura perché va con la giustizia di leggi naturali che lui non può avvicinarsi
0: più a te. Nick va bene, adesso spogliamo però. Ciao, Grazie. buona giornata. Scusa? Grazie a te. Allora, mh, Nick spesso vedo che finisce i suoi interventi parlando dell'economia reale, è qualcosa che a cui tiene molto e sicuramente è qualcosa che potrebbe darci degli spunti perché tutto si può vedere con occhi diversi, però rimanendo invece in que- nella togliendo quindi questi ultimi minuti nella sostanza del suo intervento, lo ringrazio molto, ovviamente lui ha fatto riferimento in modo indiretto a a quello che si era detto con Antonio, ovvero sul fatto che la verità sia relativa e possa essere questo diamante e quindi ovviamente a seconda dei punti di vista c'è chi sostiene come Nick che la realtà sia al di là dell'apparenza e quindi sia qualcosa che è sempre eterno, e che ci sia anche in noi, nell'essere umano, questo intelletto che può vibrare al di sopra di quelli che sono i pensieri e quindi sia un, qualcosa che va al di là dei nostri pensieri ordinari che sono quelli di cui, su cui si ragionava e che ci dicono di fare una cosa, di non farla, valutare, eccetera, eccetera ma un modo di pensare che va al di là di questa valutazione quindi eh, l'essere umano non ha solamente un cervello che può essere un, visto dai materialisti come un computer sia anche qualcosa di più, quindi abbia questo intelletto che, lo, che gli permette poi in una scala di ricollegarsi a qualcosa di divino che coincide con la sua essenza. Ecco, questo cerco di parafrasare il pensiero di Nietzsche come l'ha espresso più volte nel corso di diversi interventi e, mh, spesso poi lui essendo straniero forse non sempre dal suo accento si riesce a cogliere tutte le parole che dice, quindi diciamo che... Mh, lo parafraso in questo modo qua è uno spunto interessante ricollegandosi con quello che ha detto Antonio e ricollegandosi invece con quello che dice Enricchi che invece Enricchi mh, è più un uh, sostenitore quindi di questo aspetto meramente materiale del, uh, del cervello per cui tu lo puoi rafforzare eccetera eccetera però di fatto è quello che ci determina è, è, mh, ed è un organo adesso non entriamo ovviamente in, uh, nel dire ha ragione uno, ha ragione l'altro perché sennò la storia infinita, eh, che dura da secoli e non non, non c'entra neanche molto con il tema della trasmissione. Quello che è interessante poter vedere è che ognuno poi sviluppa un suo approccio a quella che è una verità, che appunto può essere vista, secondo me, da un punto di vista pratico, come diceva Antonio, come un pezzettino di un diamante e la cosa non esclude che ci sia anche il diamante, ma... Effettivamente quello in cui ad esempio si ricollegano sia Enrique sia Nick da due punti di vista sotto certi aspetti opposti è che eh, l- attraverso la capacità di eh, apprendere e quindi ci si possa, eh, si possa in qualche modo evolvere, si possa migliorare la propria condizione. Poi quelle che sono le, le possibili differenze di atribbe filosofiche, appunto, come vi dicevo all'inizio della trasmissione, lasciamole alla filosofia, che ha sicuramente una sua utilità, ma mh, nel poter, esperire, eh, attraverso, poter vivere attraverso l'esperienza delle cose, poterle far proprie, come mh, si diceva nel testo che abbiamo letto di Hermes, secondo me è questa capacità di eh, apprendere che, che ci può aiutare È anche la capacità di poter apprendere dall'esperienza, di poter ascoltare qualcuno e e poi effettivamente poter verificare. Tante volte capita di ascoltare delle cose che poi in parte sono vere anche per noi nella nostra esperienza e in parte invece ci accorgiamo che sono vere solo per quella persona e quindi talvolta eh, uno si fa un'idea generalizzata delle cose in virtù di come la vita gli è andata o di come lui l'ha vissuta, di come lui l'ha percepita e quindi sicuramente questa sua verità per lui è una verità, però non necessariamente lo deve essere, lo deve essere anche per noi. E, ehm, e quindi questa capacità di apprendere è forse quello che può stimolarci, come leggevamo, a pensare in modo diverso e è quello che ritrovo anche in queste righe che vi ho letto prima. Che È facile dubitare se non si pratica ciò che si crede di aver compreso. Dubitare vuol dire ignorare, e ciò che ignoriamo non esiste e non può essere per noi. Evolvere davvero significa sperimentare su noi stessi ciò che ancora ignoriamo. 049 880 90 20 è il numero a cui potete intervenire in diretta. Mm, avete sentito forse, mm, soprattutto per, non per chi telefonava, ma per chi invece ascoltava dall'esterno, qualche piccola differenza perché sto sperimentando oggi questa modalità diciamo, del preascolto per poter poi um, mandare in onda le telefonate, quindi potrebbe esserci forse da parte di, chi, di voi ascoltatori qualche disguido se c'è Se c'è stato, allora vi Vi prometto che le prossime volte farò meglio perché ovviamente devo prendere pratica con questa cosa. Pronto? Eh, Nick, Nick, un minuto però solo perché... Allora, un attimo che ci ha raggiunti Nick telefonicamente. Nick, ti
4: ti ho parlato sopra. ...di ignorare sapendo che non conoscere si chiama demenza totale, non si chiama del si chiama demenza perché è dotato come stato primitivo con gli animali che hanno, eh, animali del gruppo, sono connessi, si chiama sensitivi, noi non siamo sensitivi, noi siamo intellettuali, istintivi e parte di cinque sensazioni una parte tre sono del corpo fisico sensitivi messo alla sensazione la demenza. qua basta fai provocare qualcuno lo tiene per tutta la vita il cervello sinistro i fotoni, i neuroni i eh, ottoni Mica... vedi che qua c'è un, un genocidio psicologico guai i nostri figli che riceveranno certi messaggi ciao
0: eh, grazie
4: Capito? Non un abbraccio.
0: mai. La... Ecco, Nick, sono stato costretto a interromperlo, ma d'altronde avevo, ne avevo chiesto di intervenire un minuto, quindi vi prego lasciate anche spazio a, ad altri eventuali ascoltatori o ascoltatrici che volessero intervenire, soprattutto senza entrare in polemica con chi telefona prima, chi telefona dopo, eccetera, eccetera. Quindi come abbiamo permesso prima, non serve avere ragione, uno porta una testimonianza, porta un'opinione, un'espressione e poi diciamo, la si mette in questo, in questo concerto che è la, la musica della, della trasmissione, a più voci e quindi ognuno suona il suo pezzo e poi stava a chi ascolta, eventualmente anche entrare in risonanza e percepire vero quello che dice qualcuno o quello che dice vero qualcos'altro. Invece nel sentire la voce di Nick mi vegancio a un'altra cosa interessante che aveva detto prima nel suo precedente intervento, quando ha citato il fatto che nell'educazione ordinaria si, spesso ci si um, sia come degli involucri esteriori che eh, si acquisisce solamente dall'esterno e non dall'interno nella misura in cui qualcuno ti insegna qualcosa e tu lo metti dentro un involucro vuoto, lui ha usato questa terminologia e, e tu lo riempi di nozioni che ti vengono dall'esterno anziché dall'interno e poi attraverso queste nozioni praticamente ti plasmi come essere e così plasmi la società e sono pochi quelli che dissentono, per l'esempio di Platone, di Socrate eccetera eccetera e che poi vengono di fatto emarginati perché la maggioranza ovviamente delle persone essendo stata eh, indottrinata in questo modo formata in questo modo eh, non fa altro poi che sostenere e ritenere vero quello che è il sistema di indottrinamento perché è quello che ha vissuto e che quindi crede vero. Questa è una, anche una cosa interessante quindi che ha detto e che pongo alla vostra attenzione più di altre diciamo eh, tematiche che finiscono nella filosofia perché... Mm, lo, lo trovo vero nella mia esperienza il fatto di poter mettere in discussione molte cose che si, mm, si credevano vere e ciò sicuramente può accadere per quanto riguarda le condizioni esterne quindi diciamo, leggiamo una cosa prendiamo una notizia poi ci accorgiamo attraverso diverse fonti che le cose non sono esattamente così o magari possono essere anche l'opposto eccetera. e quindi diciamo, da questo punto di vista si fa fatica a poter entrare in un'ottica eh, come quella che propone Nick di una verità assoluta, trascendente perché nella serie stiamo calmi guardiamo tutti i giorni la nostra verità relativa e come questa può essere facilmente condizionabile e, eh, e quello, questo accade però anche su se stessi eh, e quindi anch'io mi prodigavo molto a un tempo nel vedere tutte le cose che erano e che poi in realtà non erano sotto un profilo giornalistico di informazione eccetera e poi però eh, questa cosa in un secondo momento avrei dovuto verificare che accadeva anche in me per quello che riguardava le mie convinzioni sulla vita, su me stesso, sugli altri, sui miei genitori, su cosa poteva essere bene o male, su quelle che sono le dinamiche proprio che si creano attorno a una persona mh, normalmente nella propria esistenza e, eh, e tante volte noi assimiliamo quindi queste cose che ci vengono insegnate, i giornali, la scuola, tutte queste cose. Nozioni, ma anche dei comportamenti, dei modi di essere eccetera che, ehm, che poi facciamo nostri e non, non ce ne rendiamo conto e a, to- a nostra volta li riproduciamo e questa cosa qui diciamo ehm, avviene per la società, avviene per la famiglia eccetera e forma la nostra personalità e talvolta noi mh, siamo spinti a voler difendere questa personalità a spada tratta istintivamente come faceva l'esempio Manuel, però di fatto poi eh, difendiamo forse tante volte delle cose che eh, sono vere perché le abbiamo introiettate come vere quando eravamo in una condizione di maggiore plasmabilità, di maggiore permeabilità perché eravamo fanciulli, bambini, adolescenti, eccetera. E quindi non sono necessariamente vere di per sé, sono vere per noi relativamente alla nostra esperienza, sono vere perché sono passate, perché ce le hanno insegnate. Ma quante volte abbiamo effettivamente messo in discussione le cose che ci sono state insegnate eh, e abbiamo lasciato anche che l'esperienza le potesse mettere in discussione? Perché tante volte quando l'esperienza ce le fa mettere in discussione, poi torniamo indietro tante volte, e facciamo finta che l'esperienza non l'abbia messa in discussione perché c'è più comodo girarci dall'altra parte. Quindi, tante volte accade questo. E come diceva, come scriveva Hermes in questo passo che vi ho letto, ehm, non, non comprende, comprenderete mai ciò che può esservi offerto, limitandovi ad ascoltare, voler capire nel solito modo. Provate a considerare tutto ciò che sapete, tutto ciò che avete letto, tutto ciò che avete visto. Tutto ciò che vi è stato mostrato, sono certo che la maggior parte delle cose le sapete perché le avete sentite ripetere o lette centinaia di volte. Se vi chiedeste sinceramente se ciò in cui credete fermamente possa essere un'illusione, scoprireste che non ne siete affatto sicuri. E anche un'altra cosa che si sente spesso dire, diciamo in modo new age, o si legge, è che tutto è un'illusione, tutto è maia, tutto è qua, e là, su e giù. Però, di fatto, questa um, Maya, che non è l'ape Maya, ma è il, sarebbe il termine con cui la filosofia indiana, diciamola così per essere estremamente sintetici, definisce la vita come un'illusione, poi però, eh, di fatto, un conto è eh, avere questa nozione eh, e ritenerla vera, eh, avere questo apporto culturale molto importante, e un conto e poi è verificare su se stessi che cosa è illusorio. Quindi non soltanto dire illusione e dire, dato che si è parlato nelle scorse puntate anche molto spesso, di disillusione applicata alla società, alla politica, alle ideologie, dire avevo creduto in una ideologia, avevo creduto una, può essere anche una religione può essere comunque qualcosa di esterno e questa cosa a cui avevo dato fiducia avevo dato energia eccetera eccetera non si è verificata e questo sicuramente accade e anche questo ha un nostro coinvolgimento interiore forse però secondo me la disillusione è anche quando ehm, ti accorgi che le cose che tu credevi avere su te stesso non, non lo sono di fatto e, e quando Eh, di fatto ti accorgi di quella cosa che vi ho raccontato all'inizio della puntata che ehm, tutta quella bolla di convinzioni che ti sei fatto di fatto era solamente un qualcosa per difenderti dalla realtà non entrare a contatto con la realtà e forse anche per non soffrire e e però questo può essere pure che ti tenga conto che ti tenga lontano non solo da una realtà di sofferenza, ma anche da una realtà possibile che possa anche non portarti sofferenza, possa portarti qualcosa di di diverso. Chi lo sa? Vi lascio con questo spunto. Nel frattempo eh, ci aveva scritto, eh, sono passati un po' di minuti, ma comunque Manuel, che ricordava, parlando dell'uomo antiquato, che l'uomo antiquato dovrebbe ricordarci un autore che abbiamo affrontato nella trasmissione quindi grazie Manuel che mh, evidentemente dimostra di seguirci da molto tempo e quindi è bello poter trovare nelle persone che ascoltano quindi questa diciamo questa fiducia quindi poter uh, ricollegarsi e si riferisce credo Manuel a Gunther Anders quindi un autore di cui avevo letto alcuni brani quest'estate Autore di un un libro che ha il titolo L'uomo antiquato Pronto?
1: Pronto Daniela da Follina Ti telefono solo per dirti che ti ascolto sempre Anche se non intervengo e ti ringrazio tantissimo
0: Grazie Daniela a te
1: Sei prezioso, prezioso, prezioso Grazie tante
0: (ride) Ti ringrazio io Hai qualcosa da voler aggiungere in merito a quello che stiamo dicendo?
1: Guarda, mi va tutto bene quello che ho sentito, sono d'accordo con tutto e ti ringrazio tanto.
0: Va bene Daniela, mi fa piacere aver sentito la tua voce allora.
1: Ciao, grazie tanto, ciao, ciao. Alla prossima,
0: grazie a te dell'ascolto. Ciao, alla
1: prossima, ciao.
0: Quindi beh, ringrazio Daniela, quindi ascoltatrice silenziosa, oggi non, non più silenziosa. E... Sicuramente quello che si cerca di dare attraverso la trasmissione è uno spunto, quindi attraverso l'esperienza io ho la possibilità di vivere nel nel centro altrove, quindi attraverso il contatto con il gruppo tutti i giorni eh, e con Hermes poter eh, portare un messaggio che possa il più possibile non essere solamente un messaggio eh, intellettuale, non perché sia sbagliato portare un messaggio intellettuale, ma perché vi confesso che io, siccome sarei tendenzialmente, eh, diciamo, diretto verso l'intellettualismo e queste cose qua, mi ritrovo molto in in molti interventi che sento anche da parte vostra, chi a volte per una campana, chi per un'altra, e allo stesso tempo però... Cioè sento la necessità di poter portare un messaggio che però possa essere vivo e quindi non possa essere solamente intellettuale, proprio perché ho fatto anche l'esperienza di eh, confondere la vita pensata con la vita vera sicuramente questa esperienza continua, non ne sono ancora uscito, quindi non sono ancora uscito da questo tunnel, eh, però come si suol dire in questi casi anche se di solito non porta molta fortuna a chi lo dice intravedo una luce ecco e speriamo che non sia ovviamente come accade talvolta quella del camion che ti sta venendo addosso ricordo per un'ultima telefonata chi volesse lo 049 880 90 20 ripeto 049 880 9020. pronto? Antonio un attimo che ti metto in onda
1: Volevo uno spunto per la prossima puntata. Se tu vorrai, volevo legarmi ai discorsi precedenti dell'uomo è un animale antiqua- antiquato. Eh, Gunther Anders.
0: Antonio, scusa un attimo, ti chiedo, eh, ti chiedo di poter riformulare la domanda perché non sono sicuro che l'abbiano sentita. Adesso sei definitivamente domanda, in diretta.
1: La domanda è questa: l'uomo di una cosa siamo sicuri? L'uomo è sì condizionato ma è condizionato in situazione, l'uomo è fondamentalmente libero, è un animale non stabilizzato, è sì, sì antiquato, come dice Gunther Anders, risponde ad aspetti antichi, antichi, che vengono dalla sua esperienza, però questo è il messaggio di libertà di speranza e di libertà e magari se tu vorrai potrà essere un motivo da sviluppare che l'uomo è, non sta, è un animale non stabilizzato non, obbe, non obbedisce agli input che vengono dall'esterno secondo codici che ci sono, che sono ne, 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 nella, ne, nella sua natura codici rigidi ma anche si sta capendo che anche gli animali non sono proprio del tutto vincolati a codici a, a rigidi, ecco perché si parla di de, diritti dell'uomo, diritti degli animali e diritti della natura, il rispetto della natura. Quindi c'è una spazio, per l'uomo, almeno sarà che ce la raccontiamo noi così ci, ci fa comodo pensare, non lo so, ma quello che sento io visto che parli di esperienza è che l'uomo è essenzialmente E' non stabilizzato, è libero.
0: Ciao. Ciao Antonio, grazie per lo spunto e lo prenderò in considerazione quindi per le prossime puntate. A nome del gruppo Altrove io ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e che sono eh, rimasti in ascolto nel corso di questa puntata. Vi ricordo il sito internet del Centro Altrove che è www.seialtrove.it www.seialtrove.it è scritto tutto, tutto attaccato e qui trovate sia i riferimenti al libro di cui vi ho letto un piccolo estratto L'avvento dell'uomo nuovo eh, scritto da Hermes e pubblicato appunto dalla nostra casa editrice Sei Altrove Edizioni e trovate nella pagina dei nostri libri anche altri riferimenti ai libri e quindi a, e anche alle rubriche che ci sono sul sito dove trovate dei testi, alcuni dei quali sono stati anche oggetto delle trasmissioni e sul sito trovate anche le registrazioni poi della, di queste puntate e, e per quanto riguarda invece il sito di Radio Cooperativa è www.radiocooperativa.org e qui trovate i riferimenti della radio, lo streaming, il palinsesto, le puntate, anche in questo caso i podcast e i modi con cui poter se lo desiderate, eh, dare una mano economicamente all'esistenza di Radio Cooperativa. Gli astronauti vi danno appuntamento a venerdì prossimo, 19 marzo, sempre dalle ore 12 alle ore 13.30. Un caro saluto a tutti voi.